0: Amados irmãos e irmãs, celebrando esse 21º Domingo do Tempo Comum, nós escutamos esse trecho do Evangelho de São Mateus, muito conhecido por nós, com esse momento da profissão de fé que São Pedro faz, é quando São Pedro professa a sua fé e a fé de toda a igreja, quando ele reconhece em Jesus o Messias, o Filho de Deus. Aquele que veio para nos trazer a salvação. Aquele que veio nos libertar da escravidão do pecado. Aquele que nos convida a santidade e mostra para todos nós que o caminho de conversão é possível a todos, não apenas a alguns. Quando andando com Jesus, Pedro observa que ele convive e chama os pecadores para iniciar uma nova caminhada. E eles se convertem, eles começam a uma nova caminhada. Eles começam a mudar aquilo que antes era condenável nas suas vidas para uma nova atitude. Isso descortina diante dos discípulos a possibilidade de salvação e de santidade a todos aqueles que acolhem Jesus, não apenas a alguns, mas todos. Mas gostaria de chamar a atenção ainda para dois momentos no início do Evangelho que às vezes nós podemos deixar passar despercebidos. Lógico que essa profissão de fé de Pedro é extremamente importante para todos nós, óbvio, mas observemos ainda dois detalhes logo no início do Evangelho que corremos o risco de esquecer. Primeira coisa, Jesus leva os discípulos a Cesareia de Filipe. O evangelista é muito específico quando ele narra um local geográfico ao qual Jesus leva os discípulos para ali fazer essa pergunta. Existe uma intenção ao chamar a atenção deste lugar. Cesareia de Filipe era uma periferia ali aos, aos arredores de Jerusalém. Era uma região esquecida, uma região colocada completamente à parte. Cesareia de Filipe era uma região onde os poderes econômicos, religiosos, sociais, não davam atenção. Ficava ali meio que esquecido mesmo. E é ali, naquele lugar, que Jesus leva os discípulos para fazer essa pergunta para eles. Né? Então, antes de chegar na pergunta, observar por que, que Jesus leva os discípulos ali? Por que, que ele leva ele? Ele os leva àquele lugar que era esquecido, que era colocado à margem, que era completamente né, abandonado por todos. E as pessoas que estavam ali viviam como se elas fossem invisíveis aos olhos de muitos. Aqui, de forma alguma, né, Jesus, é, o padre, tem a intenção de instrumentalizar politicamente esta humilha. Mas Jesus leva aquele lugar esquecido para lembrar a todos nós que ele verdadeiramente sendo Deus, é Deus que nos conhece por inteiro. Não apenas aquilo que nós apresentamos, não apenas aquilo que nós deixamos mais visível, mas ele nos conhece inteiramente. Até aquelas partes que às vezes nós queremos deixar escondida ou que nós negligenciamos e fingimos não lembrar. Ele lembra de tudo. Ele conhece a tudo, Ele nos vê inteiramente e Ele vem mesmo ali naquele espaço do nosso coração que nós estamos deixando esquecido, guardando rancor, guardando mágoas, mesmo naquela parte da nossa vida em que nós estamos dizendo, ah, mas essa família não tem jeito, esse filho, essa filha, né? os meus pais, esse casamento, Jesus vem ali, mesmo nesses lugares esquecidos por nós. E ele vem nos fazer uma pergunta fundamental, quem dizem os homens que eu sou, a primeira pergunta que ele faz aos discípulos, né? porque nós escutamos muitas coisas a respeito de Jesus, mas depois a pergunta fundamental é quando Jesus volta para os discípulos e hoje também, nesse lugar esquecido por nós, ele nos pergunta, e nós, quem dizemos que Jesus é? Quem nós dizemos que Jesus é? Porque se nós dizemos que Jesus é todo poderoso Se nós dizemos que Jesus é o filho de Deus Se nós dizemos que Jesus é aquele que pode transformar a nossa vida Como que essa parte esquecida por nós né, Essa parte escondida por nós Está sem ser transformada Está sem ser modificada Se nós acreditamos que Jesus é o filho de Deus Ele é o Messias Então nós acreditamos que verdadeiramente Ele pode transformar inteiramente as nossas vidas então, por que essas coisas, esses lugares do nosso coração estão esquecidos? Estamos fingindo não enxergá-los. Porque muitas vezes nós dizemos quem Jesus é, mas não o experimentamos na nossa vida. Muitas vezes nós dizemos quem Jesus é a partir de tudo aquilo que nós escutamos das outras pessoas, a partir daquilo que nós estudamos, a partir daquilo que nós ouvimos numa pregação, a partir daquilo que nós lemos em documentos, mas o quanto da nossa vida nós abrimos para fazer uma experiência real de Jesus? O quanto da nossa vida nós nos abrimos para que ele pudesse chegar e realmente transformar os nossos corações? Lembremos, amados irmãos e irmãs, de quantos foram os pecadores, os esquecidos, leprosos, doentes. Né? Quantos são os pecadores públicos, aqueles que estavam esquecidos pela sociedade, que estavam ali guardados naquele lugar que ninguém queria olhar. E se abriram à graça de Deus e tiveram suas vidas completamente transformadas passar a se colocar no caminho de, bus de busca da santidade. Jesus faz essa pergunta ali naquele local para os discípulos e hoje também para nós, para nos recordar justamente isso. Ele é aquele que nos transforma, mas nós precisamos abrir as nossas vidas para que ele possa nos transformar. Não basta apenas dizer como os discípulos disseram no início. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é um dos profetas. Mas e nós? Quem dizemos e vivemos de Jesus? Depois, a profissão de fé de Pedro, que é a profissão de fé da igreja. Né? Nós reconhecemos, Jesus, tu és o Messias, o Filho de Deus. Quem era o Messias na tradição judaica? O Messias era aquele... Que, filho de Deus, viria ao povo de Israel para libertá-los, para salvá-los. No entanto, eles esperavam um Messias político, um Messias que fosse um rei, que iria conquistar novas terras, que iria expandir o território de Israel. E aí Jesus tem uma proposta de reinado diferente. Por isso, quando Pedro reconhece em Jesus o Filho de Deus, o Messias, ele reconhece em Jesus a fé da igreja, aquele que vem nos salvar, aquele que vem nos libertar, aquele que vem nos fazer novos, transformar as nossas vidas. E Pedro não diz isso apenas da boca para fora, ou daquilo que ele ouviu de outras pessoas. Pedro diz isso a partir daquilo que ele viveu com Jesus. Porque chamado por Jesus a segui-lo, ele abandona tudo, e vai junto com Jesus. Lembremos o evangelho de semana passada. Quando com muita alegria. Pedro diz, eis que nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Eis que nós deixamos tudo. Então, ele se mostra com uma grande felicidade. Nós deixamos tudo. Se aquele jovem vai receber tão pouco, porque ele não conseguiu se desprender, nós deixamos tudo. Que bom, nós conseguimos dar um passo muito grande. Quando ali esse homem reconhece Jesus como filho de Deus, ele reconhece a partir de uma experiência encarnada, de uma experiência vivida, de uma experiência rezada junto com Jesus. Lembremos há uns domingos atrás, Pedro no alto do monte, quando ele vê Jesus contempla o Senhor transfigurado. E até aqui nós punhamos fazendo uma caminhada, dando um foco especial a Pedro e talvez nem observamos isso. Porque vai justamente construindo esse caminho de fé que Pedro está fazendo para que aqui, hoje, nesse 21 domingo do tempo comum, ele realmente possa olhar para Jesus e dizer, tu és o Messias, o Filho de Deus. E quando nós paramos para pensar isso, nós vamos realmente fazer esse caminho junto com Pedro. E como igreja também nós vamos reconhecer, ele é Jesus, ele é o Filho de Deus. Nós caminhamos com ele, ouvimos, vimos a graça dele se manifestar entre nós. Realmente ele é o Filho de Deus. E aí, então, Jesus torna Pedro ponte, né? faz dele ponte entre a terra e o céu, faz dele pontífice, né? faz dele o sumo pontífice o primeiro papa por isso que nós chamamos o papa de pontífice né? de, ele é a ponte que nos liga aos céus quando Jesus diz para Pedro tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja a igreja que nós estamos hoje, a igreja católica quando ele diz tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja e dá essa missão para a igreja, ali representada em nosso primeiro Papa. Tudo o que tu, Pedro, tudo que a igreja ligar aos céus, ficará ligado. E tudo aquilo que for desligado, estará desligado. Por isso nosso anseio nesse tempo de pandemia, ao retornar com as nossas missas presenciais ao participar da Eucaristia, porque nós sentimos falta no nosso coração de estar ligados ao céu. Nós sabemos que quando nós nos reunimos ao redor do altar do Senhor, nós não estamos no tempo do mundo, mas nós estamos no cairós, na graça de Deus. Nós nos ligamos ao reino dos céus. Ali, nós estamos juntos, de todos os anjos e santos, contemplando o Senhor, que na sua imensa glória, Vem até nós para nos trazer a salvação. Mas aí então nós podemos nos perguntar... Tudo bem, padre, entendi. Pedro reconhece Jesus como filho de Deus... Reconhece como Messias... Professa sua fé... Jesus dá uma missão tão grande para Pedro... Mas que reinado é esse? Que ele nem deixa os discípulos contarem... Porque os discípulos só vão entender o reinado de Cristo... No alto da cruz. Quando eles olharem para a cruz do Senhor eles enxergarão então qual é o reinado de Cristo e não é um reinado de morte porque quando nós olhamos para o corpo ensanguentado de Cristo no alto da cruz nós não nos remetemos à morte mas nos remetemos a um Deus que venceu a morte que deu a sua vida pela nossa salvação que sofreu por todos nós mas que ressuscitou e está vivo diante de nós por isso a cruz é modelo para todos nós que mesmo carregando as nossas cruzes de cada dia nós iremos com fidelidade juntos do Senhor também ressuscitar para uma nova vida nós iremos também juntos com o Senhor expondo para Ele toda a nossa vida mesmo aquilo que estava ali escondido quase fingindo que estava esquecido converter e receber a eternidade ressuscitar fazer novos, mas para isso, volta a insistir, amados irmãos e irmãs, precisamos nos abrir a uma verdadeira experiência com Deus, precisamos ter essa confiança de São Pedro, eis Senhor que nós deixamos tudo para te seguir, e deixar tudo, amados irmãos e irmãs, não é que agora a gente tem que sair de casa e ir para outro lugar não, porque talvez a gente pode mudar de país, mudar de continente, mas continuar distante de Deus, porque não é o lugar geográfico aqui é aquilo que nós abandonamos né, do apego que nós guardamos na nossa vida o apego à inveja o apego ao rancor o apego à ganância isso nos impede de nos aproximar de Deus o apego à preguiça então rezar dá trabalho não quero, deixa para lá e se é apego Pedro olha para Jesus e diz, eis que nós deixamos tudo abandonamos todas essas coisas e aí talvez mais uma vez nós vamos perguntar padre, mas Pedro não é aquele que daqui a pouco, logo ali na frente vai negar Jesus três vezes e aí amados irmãos e irmãs está a grande beleza do convite da igreja a todos nós do convite de Jesus a todos nós não negar Jesus mas lembrar que a nossa fé não é uma mágica, não é conto de fadas e a partir daquele momento eles viveram felizes para sempre, santidade é construída a cada dia e teremos quedas sim, assim como Pedro teve, assim como tantos santos da igreja tiveram e assim como nós também temos mas essencial é mesmo diante das quedas, nós nos levantarmos e continuarmos a caminhar com Cristo. E aí então a beleza de ser, se nós caímos e nos desligamos de Deus, nós buscamos a igreja através dos sacramentos, de um sacramento muito especial da confissão, da penitência. E novamente nós seremos ligados ao reino do Céu novamente nós nos unimos ao reino dos céus e nos colocamos a caminho e quantas vezes nós cairmos quantas vezes isso acontecer nós temos a oportunidade a graça de Deus de buscar esse sacramento de buscar essa ponte que nos leva a Deus por isso, amados irmãos e irmãs a grande beleza de reconhecer ali não um conto de fadas aonde eles foram felizes para sempre mas reconhecer pessoas que, como nós, também se colocaram no seguimento de Cristo, que tiveram ainda faltas, falhas, como todos nós temos, mas que essencialmente não esconderam nenhum espaço do Senhor, se abriram inteiramente para Ele e pediram, Filho de Deus, vem nos ajude a amá-lo como tu nos amastes, com o amor que se entrega com o amor que dá a própria vida se necessário for na confiança, na certeza de que Deus nos ressuscitará e nos fará novos, por isso amados irmãos e irmãs ao celebrar esse 21 domingo do tempo comum, peçamos ao Senhor a graça de nos desapegar das coisas que nos impedem ainda de colocar Deus como centro das nossas vidas, abandoná-las deixar tudo Abrir os nossos corações com toda a humildade e sinceridade a Deus e pedir para Ele, transforme-nos, Senhor, faça-nos novos. Pois contigo nós sabemos que conseguiremos alcançar o nosso objetivo de buscar e construir a nossa santidade a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.